0: Давным давно в душном Дору-дору. подкасте.
1: А ладно. Пох... Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете еженедельный душный подкаст. Сегодня у нас восьмой э, уже выпуск и со мной в виртуальной дискордовой студии Богдан Булгаков, Йоп, yep. Дима Якимов, Дима, здравствуйте, Го что? Чего? И я Игорь Морозов. Начинаем.
0: <рёх> да. Что, что это за агуа, Что это за хуйня?
1: Отлично, по- мне понравилось. <рёх> это соус.
0: Да. У нас появился новенький, его зовут Дмитрий, и Дмитрий может сейчас представиться. Дальше мы объясним, почему у нас так давно не было. Поэтому, Дмитрий, вам слово. Мне же уже вроде представили. Нет. Или мне надо там полотенце
2: бросили нужно перешагнуть, или как. Как угодно. Ну, меня зовут Дмитрий Якимов. Добрый день.
0: Уже неплохо.
1: Смотри, смотри, он живет просто в интернете, он не хочет дианониться, все с ним ясно. Не, вот, я, ты, а с ним я просто
2: нравится. не очень понимаю, что нужно рассказать. То есть, то, что я из интернета, ну да, это да. я. Парень, который любит видеоигры, комиксы, знаю, кино. Здрасте.
0: Этого, думаю, хватит. А теперь перейдем к сути нашего еженедельного подкаста. Да, на прошлой неделе мы вам сказали. Мы будем выходить каждую неделю, но <смех> случилось это только потому, что в прошлом подкасте был Дмитрий Геметюк, которого давным-давно не было. И я, как э, сценарист Аквамена, впал говна и подумал, а почему бы нам каждую неделю не выходить? Но <смех> потом оказалось, что это как-то трудновасто, и мы подумали, что нам нужен другой Дима. <смех> Поэтому <смех> наш подкаст, в общем, будет выходить теперь... Э, Раз в две недели это более удобный формат, потому что, ну, мне такие даты, чтобы рассказывать о своей мега-будительной жизни, и новостей уж не так много собирается за неделю, поэтому...
2: Да, за две недели тоже, в принципе, не набирается. Да. Ну, мы, мы набрали,
0: <свят> и вы это сможете заценить вот в этом выпуске. И я очень надеюсь, что если вы это зацените, вы отпишитесь где-нибудь у нас в соцсетях, в комментариях, потому что... Ну, мне кажется, что в конце выпуска, когда мы говорим вам «отпишитесь», вы что-то как-то не особо а нет, хотите делать, да. поэтому мне говорю вначале. какое
1: слово ты используешь. Неправильно. Почему ты говоришь «отпишитесь»? Напишите свой любимый соус в комментариях.
0: Хорошо, не действительно. отпишитесь.
1: А... Оставьте, комментарии.
0: Оставьте комментарии.
1: Насчет любимого соуса. Вот, вот у меня, кстати, барбекю. Ну, вот я почему-то люблю барбекю соус.
0: Как, как мы к этому перешли? Ну, как? как? Ну, я предложил написать.
2: оставить комментарий с любимым соусом, да.
0: А, а!
2: А у вас, пацаны, какой? А. Наверное, карри.
0: Кисло-сладкий.
2: Душновато стало.
0: Да, вот и поговорили. Я думаю, пора начинать. Переходим к первой теме.
2: Да, и кулстори из Тора. В общем, есть друг в Казани у нас, который работает в магазине видеоигр. И произошла такая история. Двое молодых парней принесли два запечатанных диска. Один из них это RDR2, второй это Assassin's Creed Odyssey. Сдали их по, ну, по обмену как у за там, определенную сумму. Казали, то, что им подарили, но они уже прошли, поэтому неинтересно. В общем, запечатанные абсолютно диски. Пу. Прошло 20 минут. Влетает, значит, куча полицейских, начинают снимать отпечатки пальцев с дверей, со стен. Как вы думаете, что
1: произошло? Я Думаю, что они ворвались. Чего хорошего? Да, ворвались в какую-то видео и под предлогом смерти украли эти диски. Вообще мне просто, а мне интересно, то есть, типа ты сколько они получили за этот трейдинг или как это называется? Не знаю, тысяч шесть, наверное. Тысяч шесть, думаешь? Ну Можно даже с... поменьше там. ну Но RDR 4 стоит, нет? Смотри, Odyssey тоже 4. Ну, я думаю, 4-3 получили. И вот ради этого стоило, типа? Ну, то есть история в чем заключается? Оказывается,
2: эти двое молодых гения воровского мира пришли в Эльдорадо с ножом и, в общем, украли два диска. Убежали.
1: Господи, Причем какие игры-то они где-то выбрали? RDR 2 и Odyssey. Может, подороже хотели взять что-нибудь? Не Почему знаю, только ну, два диска?
2: Просто, с- серьезно, одиссею. Вот. То есть, сесть в тюрьму за Assassin's Creed. Это, по-моему, высший уровень долголизма. То есть, я понимаю, там, ну, не знаю, Манхан, Персону пятую.
1: За Зельду или за Марио сесть, да?
2: Сесть за Марио. Не, ну, кстати, то подороже будет стоить, сколько она там сейчас 4-5 в магазинах.
1: Ну вот, можно было хотя бы навариться побольше перед отсидкой.
2: Не, ну просто заходишь в Эльдорадо, там же куча техники, ты не знаю, можешь украсть телевизор, можешь украсть MacBook. Ну <laughs> с телевизором там, как ты побежишь?
1: Макбук да. при, при, при... как это, короче, он прикреплен, там, его не украсть.
2: Не, ну ты же пришел с ножом и такой, отдавай мне диски. Ну то есть А-а-а. ты мог, ну, там, не знаю, телефон от, отрезал, сбежал.
1: Диски? Assassin's Creed? <laughs> Чё? Чё? Ну блин, ну да. Это, это... их логика, это что-то, это, это невероятное. То есть непонятно, почему ты вообще приходишь в какой-то магазин. Видимо, он довольно большой был, да, если там есть им видео, то есть этот большой, скорее всего, торговый центр, это, скорее всего, там не отдельный какой-то закуток. И что вообще, почему, как, какой логикой они руководствовали, зачем они это делали, почему именно диски, но это, видимо, останется в тайне от нас. В общем,
2: да, еще на на тему комментариев можете написать, какой диск вы бы украли. За какой диск вы бы сели в тюрьму? Кто-нибудь такой GTA?
1: Майнкрафт, господи. Ну, кстати, Майнкрафт так-то самая продаваемая игра. Это еще не учитывая вот эти. Продаваемое
0: ключевое слово, понимаешь? Майнкам. Они самая тижиная игра. года.
1: Блин, было бы интересно посмотреть на статистику, типа, какие игры из магазинов чаще всего воруют. Зайди на торренты, посмотри.
2: Отличная статистика по сидам будет у
1: тебя. По каждого по айпишнику вычислить можно. Можем перейти к основной теме, наверное. Да, давайте поехали. Уже уже, уже чересчур. Уже не смешно. Ну, это потому, что ты пришел, Богдан. Я и был, придурок. А, Я тебя не заметил просто.
0: Блин, я ж говорю не смешно сука, давайте переходить дальше, дебил. <свят> uh, Google Stadia, да, давайте.
1: Да на, на прошедшей GDC или как она называлась, нет, на, на, на прошедшей вообще конференции для разработчиков от Google ä, компания корпорация Добра, так сказать, ä, показала м- новый свой сервис Google Stadia. М- что он из себя представляет? Это Такая игровая, стриминговая, облачная платформа, в которой, на которой можно удаленно запускать игры, по, по сути, с любого устройства, неважно, у вас там телефон, возможно, консоль, планшет, телевизор, что, компьютер, Холодильник. Chrome. Холодильник, да.
0: Слушай, если есть какая-нибудь панель управления, почему бы и нет?
2: Ну, в принципе, везде, где есть хром, да, то есть хоть с газ запускай.
0: И, кстати, я,
1: я подумал, что в таком случае Chromebook становится действительно нормальным приобретением внезапно потому что почему нет потому что нет ну ладно да не надо вот ну и как бы они нам показали как это все должно работать показали также аксессуар который выглядит как геймпад обычный но у него есть одна особенность он подключается по Wi-Fi сразу напрямую к серверам Google, и таким образом они хотят как бы обойти задержку, импут-лак при передаче сигнала с компьютера только потом уже на сервера. Но давайте это самое, пацаны, расскажите мне, что вот-вот дальше вы думаете. У нас есть
0: ты немного Не очень. как-то быстро ну... спешишь и развиваешь события по этой новости. Ну, как бы, типа, давайте разберемся с тем, как это все должно вообще работать. Давай. А...
1: Ну, это уже работает, это уже было. Но... Видишь, в чем, в чем основная фишка? Нет,
0: нет, нет, именно как это предлагает именно сами Google. То есть, это мгновенное переключение было представлено между устройствами, собственно, которые... на которых был запущен Chrome. И... Сам, ну, через Chrome ты можешь играть в любые игры. И также есть возможность запускать игры, посмотрев YouTube. Ты смотришь какого-нибудь стримера, либо обзор, либо трейлер. И тут же мгновенно можешь в эту игру поиграть. Либо, если это стрим, ты можешь подключиться с того же момента, где стример остановился. Если трейлер, ты просто запускаешь игру. То есть, мгновенная подключение идет. Это вот то, как они позиционируют использование своего сервиса. Дальше они говорят, что у них есть сейвы. Ну, типа, сохранение. Это обычные... Сейвы? Чё, че, че? Сейвы? Сейвы. Ну, типа, сохранение. Ну, господи, боже мой, шо вы начинаете? Пепси? Так и вот. Эти сейвы. Вот эти... Секс. Вот эти сейвы. Это привычные нам ссылки, которыми мы можем поделиться. И, по сути, пользователь, который открывает эту ссылку, он может начать играть с того момента, где вы остановились.
2: А, то есть, если ты долго сосешь в сейкера, ты такой кидаешь
1: ссылку, пройди, пожалуйста.
0: Типа того, да.
1: На форум сразу прям. Ребят, помогите. На китайский форум, где чуваки за 3 минуты пройдут тебе всю игру.
2: Ну и что дальше? Классно.
0: Дальше нам показали, что... Сами сервера, на которых удаленно будут запускаться игры, они будут поддерживать разрешение HDR 4K и 60 FPS. И дальше в планах у них развить все это до 8 k 120 FPS. И также упомянули о том, какая мощность выделяется на одного пользователя. Это 10 терафлопс. То есть э, сколько там у нас у Карабокса нынешнего терафлопса. 6. 6. 6. А у Плойки 4. Блоки 4. Вот, собственно. Вместе объединить. Они показывают, что. у нас будет пи.
1: Давайте к ну, нам. Ну это. да, и они еще говорили, что, если я не ошибаюсь, поправьте меня, говорили, что, по-моему, если тебе не хватает этой мощности почему-то, ты можешь себе, мол, докупить еще один инстанс, и они будут работать вместе. Там, походу, Вергили какой-то работает в компании, которой постоянно нужно больше силы.
0: Давай, Дима, что мы имеем в итоге?
2: А- На словах ты лев толстой, а на деле хуй простой. Вот что мы имеем в итоге. На самом деле, то есть, ну, Google делает игровое облако, где все могут играть с одного устройства, при этом как бы переходить со со стрима, с трейлера, со страницы игры, с любого устройства. Ты можешь сесть в туалете, достать телефон, начать играть, перейти в комнату, играть на телевизоре, потом поехать куда-нибудь, достать компьютер. Проблема остается вся одна и та же. То есть, какая должна быть скорость ну, интернета, да, чтобы у тебя не было input плага слишком большого, и как во все это играть. Ну, то есть, нам ничего не показали по факту, кроме Doom Eternal и Assassin's Creed Odyssey, как я помню, да, из таких прям крупных, больших. Да, да, ну да, ничего больше не показывали. Проблема, во что вот. поиграть,
0: да. И со скоростью интернета был такой аргумент, очень странный предъявлен, что... Uh, input лак примерно такой же, как на Xbox One S И... и чё? Ну, типа, всё-всё-всё же упирается в скорость самого интернета И это очень странный аргумент был со стороны Google Поэтому не совсем понятно, зачем они это всё сделали Больше все выглядит как такой красивый пиар-ход Но на деле вопросов просто уйма
2: и Смотри, мы возвращаемся на год назад У нас машина времени, мы можем перемещаться, да? Есть такая классная компания под названием NVIDIA, которая представляла свои, значит, сначала NVIDIA Shield приставку, потом NVIDIA шел таблет, потом uh-huh. это все превратилось в NVIDIA Shield TV, <coughs> и они по- продвигают свой сервис, который называется NVIDIA, по-моему, Game Now, или как-то так. Что-то, так GeForce Now, <coughs> что-то такое, GeForce, GeForce, GeForce Now. Now. GeForce Now, да. GeForce Now, да. В котором у нас есть Такие игры, как там Последний Tomb Raider, Fallout 76 Спасибо а, Ладно,
0: не надо тот же
2: Odyssey Я не голодный То есть, ну, на самом деле Концепция, она схожая Ты берешь приставку, включаешь И играешь по подписке во все, что есть Мощности тебе представляет Nvidia Но при этом У них в чем отличие? У них кроме GeForce Now Еще есть поддержка тех же Игр андроидовских, да? И поддержка такой функции, как геймстрим, когда у тебя есть мощный ПК дома, стоящий, свой. Там, на 10, на 20, на не знаю, 10 тысяч терафлопс. И ты можешь с него стримить картинку на свою приставку ну, там, в, в зале, не знаю. Ну, в общем, удаленно Где можешь стримить угодно, эту картинку. Да. Ну, как AirPlay. Вот я, у меня почему-то ассоциация с AirPlay и Apple'овским. И плюс ко всему еще, в этом сервисе есть бесплатные игры. И Какие? Это Bioshock Remastered, это Deus Ex, это Lens. Ну, то есть, достаточно хорошие игры. И вопрос, зачем, как бы, нужен еще один стриминговый сервис. Ну, потому что история, на самом деле, старая. Там, начинается она с 2009 года, когда нам представили сервис, который назывался, как он, Гайкаи, да?
1: Uh-huh. Который
2: uh-huh. потом купила PlayStation, называла PlayStation Now. Был еще нас... Live. Да. Ну, в общем, ну, непонятно. Пока что единственный плюс, который есть у Google, это, соответственно, аудитория того же YouTube, например, да, и пользователей Chrome. И есть мощности, то есть сервера, которые там стоят много где, соответственно, можно как-то уменьшить этот input plug. Ну, выглядит да. пока что все это как... А, дайте нам 10 баксов, пожалуйста. Ну, да даже не Я не баксов. знаю, я не верю в это все, вот. В отличие от другой компании противобойствуешься apple arcade который новый сервис от apple в котором у нас во-первых показали игры спасибо в отличие от гугла начали они с козырей заходить да то есть 100 новых захватывающих игр с сюжетом с графикой мазывайтесь кайфуйте Они будут в одном сервисе по подписке, правда, цену не назвали. Ну, скорее всего, это будет около 10 баксов, если будет регионально в России, там, за 170 рублей, вообще прекрасно. Обещали больше подробностей и выход выход, с самого сервиса осенью. И тут в чем плюс, ты можешь играть без интернета, что, как по мне, очень классно.
1: Ну да, потому что по сути игра скачивается тебе на телефон и я играю себе. Да, то есть, ну, как я понимаю, там, скорее всего, нужно будет раз в неделю подтверждать, что ты оплатил что-нибудь такое. Но в целом, ты
2: можешь играть в офлайн или тебя в самолете, там, условно. Или в метро. А, что показали? Показали Beyond Steel Sky Deliverse. А, это сиквел игры 94 года, которая была Point and Click, Adventure. Ну, где-то квест, в общем. И самое главное, что за визуал отвечает Дэйв Гиббонс, это художник-хранителей. Наверное, ну, одна из самых известных художников. Вот так он же еще отвечал, например, за зеленого фонаря.
1: О, это единственный фильм DC, который я посмотрел. Он отвечал за комикс, Ну.
0: Просто Игорь решил, что это будет кому-то интересно.
2: Да. Что еще показали?
1: Ну показали... Я, я я не знаю, просто мне не... Я, я не очень по головоломкам, поэтому, наверное, о, о них расскажет Дима дальше, но я, мне понравилась The Pathless, которая еще больше понравилась Богдану на а, E3. По-моему, Слушай, нет, что, что стоит
2: сказать от The Pathless, это то, что она от студии, которая сделала обзу основал основала да. ее директор таких игр, как Flower и Journey. То есть, это такие очень специфичные игры, но которые очень многим заходят. И The Pathless это, значит, у нас охотница, в которую нужно стрелять определенно. Ну, то есть, у тебя элемент охоты как раз-таки идет на всяких разных страшных, опасных духов, и выглядит это все очень круто. Игра полноценная, она будет на PS4, она будет на Xbox, она будет на ПК, и также вот она будет в Apple Arcade по подписке считай, бесплатно. Еще показали The Cards Fall. Это игра, которая головоломка с сюжетом. Не знаю, мне напомнила какие-нибудь игры типа Life is Strange или это, Into the Woods, да.
0: Ты по визуальному стилю... стилю имеешь в виду? По mm-hmm.
2: подаче. То есть такая депрессивная детская драма, <laughs> скажем так, да. То есть когда у нас есть главный герой, у которого какие-то проблемы в личной жизни, в отношениях, mm-hmm. он подросток, у него, значит, там проблемы в школе, он уходит и все это завязано на вот этих картах, то есть по трейлеру, по крайней мере, у тебя отстраиваются какие-то новые помещения из этих карт, ты в них заходишь. Геймплей пока не очень понятен, но сама по себе именно стилистически и визуально, и по наполнению игра выглядит достаточно интересно. Также вот я, по крайней мере, хочу отметить Лего Brawls, то есть это броулер в мире LEGO, такой SSB, там не знаю, Bro-Hala. Игры-файтинги с кучей народу в лего-тематике, где у тебя есть огромные мехи, какие-то блин,
1: роботизированные руки, которыми ты можешь фигачить друг друга. Ну, интересно, наверное, Круто. то, что в формате лего можно там, любых персонажей много чего, Да, да интересно. И показали
2: значит, нам Хиронобу и Сокогучи. Это человек, который, соответственно, придумал и полностью продвинул Final Fantasy. И вот от него новая игра Fantasy выходит на Apple Arcade. Но тут хочется оговориться в том плане, что Apple не очень как-то пытается рассказать о том, будет ли это эксклюзив или будет ли это на все. Потому что если мы берем The Pastels, он выходит везде. Если мы берем Beyond the Steel Sky, он, скорее всего, тоже выходит везде. Берем Лего, непонятно. А вот следующие игры, такие как Overland, Говоломка, с миром выживать такой, где ты должен на маленькой карте выбирать, куда тебе идти, как принимать решение, кого спасти, там, ездить на машине, и так далее. Мне знаешь, что напомнило?
1: Project Zomboid почему-то. Вот так вот просто. Там точно такой же изометрия вид сверху. Тоже типа зомби, тоже такая не очень примитивная графика. Потом Oceanhorn 2, это игра, которая полностью
2: копирует, как по мне, Зельду Breath of the Wild, последнюю. Hot лава которая вышла, по-моему, на ПК, то ли она сейчас в бета-тестировании, то ли уже вышла. То есть все эти игры, они есть на других консолях, и вот не совсем понятно, то есть как будет себя позиционировать
1: Apple в дальнейшем. Хотелось бы все-таки каких-то эксклюзивных проектов, чтобы продвигать сервис. Но ну, с другой стороны, даже если они будут не эксклюзивны, ну, на мой взгляд, если тебе за 10 бачей, ну или по нашей там региональной цене, будут загонять вот, вот такое количество игр, которые как бы вообще-то полу триплей такое, знаешь, AAA которые есть и на ПК, и на консолях, а ты в него можешь на телефоне поиграть за 200 рублей. Это прекрасно, по-моему, вообще. Тут стоит вернуться, знаешь, к чему? Что, что и Apple TV, что и Apple Arcade
2: э, осень выходят, когда анонсируют новые устройства. То есть в любом случае покажут iPhone 11, да? Uh-huh. И очень много слухов, потому что патенты и так далее, производство. Все говорят о том, что должен быть iPod Touch. То есть все ждали, что его анонсируют сейчас, но по факту его, видимо, покажут все-таки осенью. Устройство, которое будет у тебя полностью... ну, Скорее всего, там будет e-SIM, либо... Ну, я думаю, придумать что-то с этим в любом случае. Устройство, на котором у тебя будет стриминговые сервисы Apple, музыка от Apple, игры от Apple. Возможно, покажут какой-то геймпад по типу Google Study, да? Mm-hmm. И все. То есть у тебя есть устройство, там, условно, за 20-25 тысяч рублей в в котором весь функционал... <къем> вся, да, экосистема. вся экосистема. Вся система это доступное устройство. Купил ребенку, он рад. Зачем ему Nintendo Switch, если есть Apple Arcade? <къем> ага. <къем> вот. Такая же. Но, но на самом деле это достаточно круто. То есть ты можешь, опять же, Apple карточку к нему, скорее всего, привязать, и будет у тебя такое ультимативное устройство за 20 тысяч рублей, которое мне жалко там и потерять, и
1: выкинуть, разбить. Классно. В общем, мне нравится. Но... Да, давай тогда перейдем сразу дальше. если. Или, или, или я хотел просто падение. немного
0: дополнить давай, всю информацию по поводу того, что было перечислено сейчас. Также у Apple 25 марта был ивент, на котором они как раз-таки аркейд презентовали. И также еще другие сервисы типа Apple TV. Меня это в первую очередь заинтересовало, потому что я как-то фанатом стал всяких этих стриминговых сервисов типа Netflix'а. И, как и многие крутые компании, типа Disney, Amazon, Netflix, Apple также решили им конкуренцию составить и, короче, выдвинули свой ТВ-сервис. Ну, суть в том, что это онлайн-сервис, и там будет, точнее, он будет доступен в 100 странах сразу. Если сравнивать с тем же Netflix, то он был доступен только в 60 странах на момент запуска, это аж в 2007 году. И поэтому Apple хочет максимально сейчас покрыть э, все территории, которые вообще возможны Во-вторых, на стриминговом сервисе будут представлены фильмы и сериалы исключительно производства компании Как это было изначально у Netflix, но тут уже Apple выдвинули свои козыря Вышел, короче, Стивен Спилберг Это самое забавное, потому что Стивен Спилберг на Оскаре, он сказал Какого черта выдвинули Рому? Это не кинотеатровый фильм, это ТВ фильм. Давайте Эми. И тут он выходит, короче, и говорит о том, что Бля, это так офенна, что мы будем делать для Apple э, фильмы и Сука, у меня такой диссонанс был, но...
2: Не, ну подожди, ну это же не связано между собой вещи. Оскар действительно, это больше вот... Ну, на самом деле, Оскар это достаточно изжившая бывш... из... себя премия, потому что, например, там, там тот же с не может получить Оскар просто потому, что он снимается в Motion Capture, да, и как бы считается, что Motion Capture это не актерская игра. Это понятно. Там много таких моментов. Суть, суть
0: просто не в этом была. Суть в том, что он топил за, ну, типа, фильмы, настоящие которые кино, они сами... Да. да, типа, настоящие фильмы. А все, что касается стриминговых сервисов, он это очень скептично к этому относился. И было очень удивительно его здесь увидеть. Вот. Плюс ко всему будет ТВ-шоу «Утреннее», которое будет вести Риз Уизерспун и Дженнифер Энист. И вообще там просто огромный каст каких-то там мега звезд и актеров. Ты не сказал про
2: самого главного чувака Джей Абрамс будет там.
0: Ох. Ох, люблю его, но не его звездные войны. Вот, <laughs> Все, что я хотел сказать. Как любой
1: человек, который живет в Америке, сказал бы, что главная персона, что там был, была, это была Опра, как ее. Уинфи. Я забыл ее фамилию.
2: Ой, это такой пафосный и пустой диалог был на самом деле. Ну, ну угу, приятно, да. да. Типичная Опра, спасибо. И еще мне показалось, что там был Шазел, да?
0: А, Демен Шазел, да, он был там.
2: Вот, это круто. То есть это Криво. молодой режиссер, который прям... Поддержимость, La La Мне очень нравится его фильм, правда, yes.
1: последнюю я не посмотрел до сих пор. Вот такая человек, же
0: понимаешь. проблема, прикинь. В общем, это ну, очень ну, круто, что Apple выдвигается. Еще
1: стоит отметить, мы забыли про то, что ты будешь иметь возможность докупить себе, допустим, подписку на HBO... И, ну, там, за 10 бачей на за Show тех еще. И, да, и да, На еще. Да, за дополнительные, в общем, деньги ты можешь докупить себе подписку и смотреть свой, свои любимые, там, какие-то подписочные сервисы. Ну, а там, там то же самое. Они, и, там HBO в одном месте. Куча всего ну, все.
0: написали HBO, Showtime, Stars и так далее, CBS. Слушай,
2: если бы там показали Netflix, теперь в Apple TV, ты такой, господи, да. А так, ну, блин, извините.
0: Ну, придется tipo... иметь две подписки. Жаль. Да. Но было бы круто. Они просто не договорились. У них не получилось.
2: А, опять же, проблема в чем? То есть, по крайней мере, мне так кажется, то, что очень много разговоров, то, что вот у нас есть классные чуваки, которые сделали там классные сериалы, там фильмы и так далее, да, но показать пока нечего. Поэтому кроме пафосных речей ничего не было. И в чем проблема? Netflix так и не получилось пер- переплюнуть, потому что свои плюсы, там отмечали, например, у нас можно пропустить интро, я такой, блин, камон, типа, ну да, и в Netflix можно пропустить интро. В чем ваш сервис отличается от других? Ну, то есть, понятно, что он будет ориентироваться на крутой контент, но именно как сам сервис, он, мне кажется, все-таки <свес> ничего не Вполне возможно.
0: Показал. Здесь, конечно, куча каналов, на которые можно подписаться, они больше для Америки, но если они рассчитывают на 100 стран, то, возможно, у них будет как-то friendly интерфейс, потому что в Netflix все на английском, и вот только сейчас они начали как-то выпускать фильмы в дубляже, субтитры подвозят на русском. Возможно, я а сразу хочу покатить все в дуближе, на самом
2: деле, это круто на Netflix, то есть прям приятно. То есть последние сериалы, все можно посмотреть в дубляже, либо с, ну, либо с субтитрами.
0: Да, это очень радует. Ну, посмотрим, что Apple будет делать. В любом случае, это очень хорошая новость. Посмотрим, как это все будет воплощаться в реальность. Дальше, Игорь, что там у нас с да. Apple Card? Что это такое?
1: Apple Card. У меня к ней довольно странное отношение. Что показали? Ну, показали нам такую типа виртуальную карту, которая будет у вас в Apple Wallet в приложении. Как он называется? Кошелек? Да, кошелек. Наверное, ну, уволит, на это кошелек. Ну, вдруг они по-другому перевели Игоря <связь> <знает. связь> <В общем, связь> Все на
0: английском там, все нормально.
1: <связь> Отвали. <связь> а, в общем, <связь> что? Ну, это карта, которая будет, типа, работать по Apple Pay. Она будет работать также во всех местах. И, что, типа, типа, примечательно, у нее будет кэшбэк. 1%, по-моему, на все покупки. И 3% на покупки э, с, с... Ну в магазинах apple 2 процента не совсем и с магазина apple один процент если физически физическая карта, да, все ладно хорошо почти угадал уже <с выветрилось из головы почти угадал в общем я не вижу для россиян как бы здесь вообще нет ничего такого на мой взгляд ну то есть потому что потому что у нас вот уже есть такое во-первых, да. А во-вторых, у нас уже такое есть. У нас уже кучу компаний, банков предоставляют подобные карты. У меня у самого штуки три. И как бы, ну, ну такое. Действительно, что интересное показали, это м- физическая карта, которая будет сделана из титани- титаниума, или как, ну, из титана по-русски, я правильно <с- понимаю. <с- и на ней ничего кроме чипа э- и твоего имени не будет. То есть там не будет ни номера карты, ни там, ни, ни кода этого CV видели, как он там называется. CVV, да. А, Какой у тебя, то есть Какой у меня? У меня 228. И вот я сейчас даже не шучу. Или шучу. Вот, и... То есть получается, что ты с этой картой вот можешь ходить, и на ней вот ничего не будет, никто не сможет украсть твои данные... Просто посмотрев на нее, допустим. Ну, как бы, все почему-то так в шоке. Всем так это понравилось. Я почему-то не воспринял это так. Мне, ну, 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 такое. Слушай, опять же, вы мне объясните. Потому что у тебя
2: это все интегрировано в телефон. И, соответственно, ты все свои покупки можешь отслеживать прям непосредственно в интерфейсе Apple. Да, это все это... удобнее
0: будет, чем сейчас. Это
2: достаточно удобно, потому что тебе не надо открывать никакие приложения, ты просто свайпнул влево, да, и посмотрел. Блин, я что-то слишком много трачу. А там же они обещали еще разделение сделать. Сколько и ты статистику... тратишь на иглу, сколько ты тратишь. Да, да, ст... да. показывать тебе статистику. Ну, у меня
1: в теньков такое
2: есть. Да, но тебе надо идти типа в приложение, качать приложение. Так а тут... а здесь, то, я у тебя все понимаю. В вот, Мне здесь надо разница. будет
1: зайти в приложение Wallet. Все равно то же самое. Одно, либо Свайпнуть другое приложение. влево. И, скорее всего, там будет виджет, в котором все это будет написано. Как у меня у Тинькова сентябрь.
0: есть виджет. Слушай, Игорь, ты, э, по сути, новые пользователи, которые будут покупать телефон, они покупают, и у них уже все есть сразу в телефоне. Это одна большая экосистема, и ты, по сути, только зашел, привязал карту, и все, все у тебя есть, по сути. Если у тебя Но, это того... сейчас есть, это просто один из способов, которыми ты можешь воспользоваться, тебе просто предлагают, и это здорово. Чего? Ну, то есть, Мне, когда появился понимаю, Apple да. Pay,
2: смотри, когда появился Apple Pay, он же до этого тоже был. Ну, то есть, там тот же тиньков в его приложении можно было оплачивать э, бесконтактной оплатой. У Kiwi было все это. Но сейчас это интегрировано в телефон, ты нажал два раза одну кнопку, приложил, у тебя все оплатилось. Я не помню, когда я последний раз карточку-то доставал.
1: Да, ладно, тут согласен. Apple вот, сделали, и тут то надо. же
2: самое. То есть, у тебя, получается, просто добавили карту в телефон. Ну, то есть, там, не знаю, ты купил его ребенку в 14 лет, привязал сразу карту Apple, все, все довольны, ты это сделал за два клика. И опять же, скорее всего, ну, сейчас вот А, с Apple ну, Все Pay'em... это будет с,
1: с родительским контролем, еще будет интегрирован. Да, да, да. То есть, с Apple Pay ты
2: сейчас, например, как получается, у, у банка есть договоренность с Apple. Почему так не сделать, например, для российских банков и Apple карточки, да, то есть, ну. Скажу, что вот у тебя есть Apple-карта, в которой там кэшбэки в их сервисах и так далее. Такой, блин, классно. Пошел, оформил.
0: Интересно, как Полно на все себе. это сейчас банки на самом деле у нас реагируют? Как, как, как конкурент или как помощник?
1: Я думаю, никак, потому что в России она работать не будет. Чего ты а- взял? Ну, на, на данный момент нет, а дальше... Ну, на данный момент Они же в любом случае, момент. даже сейчас эта карточка, которая
2: выпускается, она же сотрудничает с каким-то банком, как они там...
1: Да, с каким-то одним банком, с мастер и все такое. А,
0: я к тому, что в дальнейшем... Да точно так же запуск Apple Pay был. У нас сразу он не появился вроде как. Samsung Pay вот эта прочая вся тема, это все постепенно было. Поэтому как бы подождем, посмотрим. Не надо так категорично к этому относиться.
2: Будешь ты со своей платиновой карточкой еще ходить? Не переживай.
1: <свят> на, на прошедшей неделе, мы же еженедельный подкаст, Epic Games рассказала даже несколько раз, что они забирают э, игры у Sony, <свят> да, 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 отбирают конфеты у детей. Сделают эксклюзивные тайтлы, которые выходили только на PlayStation Они их забирают себе И я хотел бы, да, наверное, поговорить больше не только ну, Скорее не о самих тайтлах, что вот там Дэвид Кейдж и что там Джорни вышло и все остальное А м, скорее о, о самом факте того, что Epic Games э, смогли, так сказать, преодолеть эту стену эксклюзивности, что они как-то смогли договориться с разработчиками. Как думаете, там, сколько миллиардов долларов заплатили? Не, ну смотри, есть видеоролик от
2: любимого всеми Тохи Логвинова. Он как раз-таки рассказывал на эту тему. Проблема же в том, что у тебя инвестор, это не только Sony, правильно? Игры делаются много кем. И там те же студии Дэвида Кейджа, они выделяют ресурсы под motion capture для Sony как я знаю. И получается, что... Ну, Sony оно здесь тоже как бы решает, да, у них есть голос, но в принципе договориться-то можно с любой студией, что давайте-ка мы перетянем ваши эксклюзивчики к нам. И опять же, они будут эксклюзивом для Epic Game Store до 2020 года, а потом они будут доступны на ПК, как я понимаю, в Steam и везде. То есть, опять же, это такое... То есть, они, да, они себе заграбастали это как эксклюзив, но по факту...
1: Потом это будет доступно везде. Ну, так что они делают хор- хорошее дело, да, до- доброе. Молодцы, что сказать. Ну да, у меня буквально вчера со знакомым разговаривал, он говорит, что как только выйдут игры Дэвида Кейджа, все, пойду все покупать. Спасибо, Сергей Галенкин, спасибо, Games. Ну, там, за за, за
2: 4000.
1: Ну, думаю, четыре-то тысячи они не будут стоить.
2: На самом деле, Дима мне привез вот эту, последнюю игру, которую Become Human. И что-то mm-hmm. я ее так и не прошел еще. <с monthly> ну, не знаю, игры Давида Кейджа — это прям вообще не мое. Ну, то есть, это кино интерактивное, такое интересное, но, прям надо сидеть. Мне проще сериальчик посмотреть.
1: Не знаю. Наверное, пока аудитории не так хорошо зайдет, мне кажется.
0: Ну, у игр Дэвида Кейджа есть одно сказать одно простое преимущество ты считаешь ее визуально пенный такой думаешь там еще пенный сюжет и все такое но ты в это не играешь ну по крайней она мере у меня сама. так я, я не знаю как на ПК к этому всему отнесутся когда это уже все давным-давно вышло и нахуй это надо но да она будет. будет ну в плане того что это типа, интересная да.
2: игра они они неплохие они интересные они сюжетно вот это поворотные как бы ок. Спасибо
1: большое. Галенкин, снимаю шляпу. Чё-то давай тогда перейдем э, к Sony States of Play. И что это было. Да.
0: PlayStation. О,
1: это было что-то очень мутное, что-то непонятное. Слушай, есть
2: такие штуки, не все об этом знают, конечно, но я тут раскрою немножко тайну. У Nintendo есть директы. <связывая> <связывая> они показывают ну, то есть А что это? Все или Nintendo за E3, где они показывали ССБ 40 минут и типа Блин, вы же типа не показываете игры Но у Nintendo выработана определенная стратегия То есть они показывают те игры, которые выйдут вот-вот И они это делают на собственных директах Которые ну, такие То есть ты можешь сесть, посмотреть Как перед тобой пляшет там, генеральный директор и говорит, что смотрите, чуваки, какие у нас классные игры, и вот скоро вы с ними сможете поиграть. Там позовут, Слышь, купите. Значит, японцев, которые будут те клоня... кланяться и говорить, что это все отлично, замечательно, прекрасно. И ты смотришь, такой, блин, да, действительно. Это... Еще туда шуточки вставляют, вот это повороты. Ну, то есть, например, не знаю, ты смотрел, например, когда показывали Animal Crossing? По-моему, да. То есть там. Да. Они это так анонсировали, ну, то, что все хотели Animal Crossing, но они начали сначала выстебывать. то есть они показали персонажа в ССБ, а потом такие, ха-ха, все таки вот вам, держите. А, ну, то есть они играют с аудиторией, они как бы делают там послесловие, да, то есть там, one more thing, так называемый. И это интересно смотреть, то есть ты приходишь, у тебя такой как мини-шоу, на которое ты пришел и посмотрел, классно. Причем они даже индии игры показывают абсолютно так же. Что мы имеем mm-hmm. у PlayStation?
1: Да, а что было у PlayStation? Набор,
2: вроде даже
0: Япония, но иначе. Спасибо.
2: <laughs> Зачем? Ну, я мог на YouTube их посмотреть, окей.
0: Ну да,
1: причем Могли, там, некоторые купить. из них они ну, прям такое. Как, например, Железный Человек. Я думаю, не стоит обсуждать прям все-все-все,
2: что показали, да, но Ну, да, Да, внимание. Это не та тема,
0: на которой нужно останавливаться и подробно рассказывать.
2: Очень большой акцент делали на VR. Показали этот No Man's Sky VR. Показали кучу других проектов под VR, типа Observation, там Blood and Truth. Не знаю, я просто считаю, что VR это та технология, которая умерла. Давным-давно и как бы смысл ее дергать, но кто-то же, наверное, это покупает. Ну, либо они просто пытаются это как-то поддерживать.
0: Как Игорь говорил мне до этого, что на PlayStation есть игры, в которые можно поиграть в VR. Прям полноценные сюжетные игры. И, наверное, поэтому PlayStation VR еще не загнулся.
2: Полноценные сюжетные игры на час. Ну, Но сюжетные Resident игры 7. И
0: больше ты не проведешь как раз таки В VR Часа будет не, ну, достаточно Resident
2: Evil 7 это полноценная игра В которой есть возможность еще надеть VR И скакать из точки А в точку Б Без передвижения Потому что иначе ты блевать будешь Как скотина Ну не знаю
1: типа, Ну в Doom да можно в VR поиграть Астробот по моему
2: Астробот это вот единственная игра Которая заставила меня задуматься А может быть все таки нужно. А потом ты смотришь на ценник и такой, да, не нужен. Не, но ну, ну,
0: все-таки да, есть определенные да. плюсы. Просто с нынешними возможностями это как-то не для всех, скажу так.
1: Ну ждем, ждем, пока VR станет более доступной.
0: Да.
2: Но, но помимо VR показали же еще игры. Ну, точнее, как показали игры. Показали то, что уже показывали там тот же "Жизнь после". Блин. <laughs> Та самая игра за 4-500, которая никому не нужна. Спасибо, не надо. Жду ее в PlayStation Plus через полгода. Спасибо. Потом показали классную, божественную игру Crash Team Racing Nitro Fueled. Спасибо, не надо, когда есть Mario Kart. Ну, по факту это просто калька полностью с Mario Kart. Как как она и была давным-давно, так и сейчас. Понятное дело, что в России, например, Nintendo не уважают плюют на него, и, значит, у меня есть плойка. Ну, окей, вы прикоснетесь к прекрасному жанру гоночек в стиле Марио карт. Это хорошо. И показали еще раз Mortal Kombat. Напомнили, что вот он в апреле выходит. Возьмите, пожалуйста. Ладно, пусть будет. Просто,
0: чтобы люди не заскучали, типа, бля, что за VR говно и прочее, то, что мы уже видели. Ну да. Они да. решили показать кровище-дерьмище в Mortal Kombat, поэтому... Почему нет?
2: Ну, вообще абсолютно бесполезные, проведенные... Сколько, минуты, 20 минут? ...жизни в интернете, если вы решили посмотреть.
0: Урезали PlayStation Experience, показали.
2: На E3 их не будет, анонсировать в этом году нечего. Ну да. Ждем PlayStation 5, сказать.
1: Ждем The Last of Us 2. О, да. На PlayStation 5 трензик. в 2020 году, да. ну, ну, А они разве не говорили, что они в 2019 выходят? Подожди, Дестейдинг это же эксклюзив будет ЕГС, нет?
0: Нет Нет <свят> <свят>
2: Нет Подожди, как так? Думал, Галенкин все договорился уже
1: Я, я думаю, Галенкин договорился Они <свят> лично саке выпили с Кстати,
0: Дима. Ghost of Tsushima еще будет Сокер Панч Вау Ну <свят> я жду, <свят> я очень жду
2: <свят> Не, ну, она выглядит красиво, не спорю И еще раз Япония будто секера не хватало
0: к мы перейдем чуть позже, а у нас следующая тема. Это Кэтэн marvel
1: я yeah,
2: Игорь, so are Кто посмотрел?
1: Лес Рук. Лес Рук.
2: Лес Рук — это какое-то французское название. <laughs> да. Ну и чё? И чё? Нет, чё, чё <laughs> Нет желающих.
0: Что это такое? Кто
1: это такой?
2: Кто, Кто такой Капитан Марвел?
0: Ну, типа, я расскажу э, немножко свои представление об этом фильме... Ну, я не особо был как-то...
2: Не смотрел, а, но осуждаю, я понял, давай.
0: Ну, не то, что как с Солженицыным, не совсем так, но <сёк> суть в том, что мне не совсем хотелось идти на этот фильм, мне не нравилась позиция Бри Ларсен, а, но идти на фильм я не Ой, хотел только, Лар... по той причине, ну, что... Подожди, подожди, стой, стой. Что?
1: Стой, что? Стой. что, нет, что? Нет.
0: что За Бри
2: Ларсен, сейчас в упор. Отдам тебе. Чё её все хейтят-то? мне,
0: пожалуйста. Суть в том, что когда была ну, компания рекламная...
2: Ой, э, не, все, короче, уходи.
0: Что-что-что, была рекламная компания фильма «Лебенон Марвел», она сказала... Как как это относится к
2: ее актерской игре?
0: К актерской игре? Это у меня вопрос к тебе. Подожди, давай, раз ты спросил, я эту тему типа вырезать тогда уже не буду и расскажу. Давай. Был э, как раз-таки вот этот пресс-тур Перед э, показом э, Капитана Марвела И Бри Ларсен каталась по разным странам И после одного из э, пресс-релизов э, Она сказала такую фразу, что Блин, ребята, э, в следующий раз, когда я буду выступать Отвечать на ваши вопросики э, Я проконтролирую, что белых людей и темнокожих Их должно быть типа равное количество Потому что мне не устраивает, что здесь есть белые мужики Они в таком большом количестве Я хочу, чтобы пресса была поделена равно. И интернет-сообщество подняло огромный бугурт По поводу всего этого А потом еще по поводу актерской игры в самом фильме Но Бри как-то не особо сейчас э, правильно себя показывает И это может нанести ущерб э, Диснею и Марвел Потому что... Uh, ну, из-за этого снижали оценки народ Rotten Tomatoes предварительно. Потом, когда вышел фильм, это продолжили делать. Не знаю, насколько плох фильм, мне как бы все равно. Я не особо люблю этого персонажа, uh, потому что он сверхсильный и все может, по сути, даже больше, чем Супермен и Капитан Америка во всех своих стезях правильности и крутости. Но сама Бри Ларсон довольно неправильно себя и некорректно ведет, потому что для нее uh, расизм не имеет какого-то конкретного понятия, она считает, что это не расизм, когда ты разделяешь белых и черных людей, и это правильно, что ты говоришь вот женщины должны быть в таком количестве, белые мужчины в таком, черные в таком и так далее. Сексизм, расизм, ей эти понятия не знакомы. И вот я думаю, Дисней с ней возможно провели уже, либо а, будут проводить какие-то разговоры по поводу того, как себя нужно вести на публике и что говорить. Фото
2: как закрепа еще раз посмотрю.
0: что ты тогда от меня спрашивал? Он же эту тему поднимал.
2: Ну, я понимаю, о чем ты будешь рассказывать. Просто вопрос был, какие претензии именно
0: к А, как к Трисе у меня вообще к ней никаких претензий нету. Как женщине, которая представляет, как сказать, фильм. Капитан Марвел тоже особых нет. Ну, типа, ну окей, она повела себя глупо. Она не, не
2: очень умная женщина, никогда такого не было. И вот опять, да, извините. А, смотри, а, по поводу актерской игры: то, что она деревянная, и так далее. Блин, ну это как типа, ругать, не знаю. Есть очень много актеров, заложников в одной роли, скажем так. Бриуарсон, в том числе. То есть, вот она как отыграла в комнате, да? Угу. В принципе, вот, <laughs> в перестрелке. Тут то же самое. Причем. Самое удивительное то, что когда смотришь выступление на шоу, ее же, она там прям харизматичная, она прям хихикает, там, как-то проявляет эмоции. Но здесь, видимо, вот решили, что персонаж должен быть таким вот каменный еба, извините. Как бы, ну да, играет вот она чрезмерно правильного персонажа. Ну, бывает. Не, если она в целом, открывается
0: чрезмерно правильно, то таким в комиксах и был, была. Ну, там. то есть
2: она играет все персонажи, которые, не знаю, с потерянным ебаком ходят весь фильм и такая, что, что, где я, а почему так, а нет, надо не так, а надо так. Ну, блин, типа, фильм проходной абсолютно. Проблема в том, что это фильм, который нужен был для того, чтобы представить персонажа в следующем... Учителя ну, в «Мстителях финал, да. Как ну, обидно за Джуда Лоу, например, да, который там играет. То есть хороший актер, mm-hmm. абсолютно нелепая роль. Окей. <laughs> ну, вот. ну, хотелось бы просто чуть больше раскрытия скрулов, вот этой всей истории, тайные вторжение но в итоге и это Марвел умудрилась просрать, как и гражданскую войну, и как все. Нечего говорить о фильме. вот.
0: Ну, все хвалят. Сэм Л. Джексона, его харизму и котик.
2: Да слушай, Сэм Л. Джексона сколько там, 70? 70. А, да, он все еще тащит в фильмах. Смотришь, как будто на 40-летнего мужика, который бегает там. Ну его ж там круто. графика,
0: это обмазали всего.
2: Не-не-не, не про графику, я имею в виду в целом. Он вот прям такого... подвижно двигается и все такое. Он бодренький. прям
0: такой, да,
2: активный, бодренький.
0: Вот кого Никак надо брать, держи,
2: Ника, как будто не в России живет. Ну, Давайте тебе фильм, в смысле,
0: ровно, да, ты к нему отнесся. Да,
2: и... Я, короче, смотри, я сейчас хожу в кино по подписке.
0: Так, <laughs> так, интересная история, которую я не слышал. Ну-ка, расскажи, что за подписка. Да, да. Есть такой сервис
2: «Киноголик». Соответственно, ты платишь там определенную сумму в месяц. Для Москвы это, по-моему, 1200 для 200, одного. Да. 1200. И, и, соответственно... Сейчас скажу, да, 1200 для одного и 2200 для двоих. И можешь ходить на чего угодно. Поэтому я сейчас вообще не жалею на все, что я хожу. Потому что хожу я много в кино. Абсолютно... То есть, если вы фанат, прям фанат, фанат, и хотите понять, что это за персонаж, наверное, стоит сходить. Если типа, блин, да насрать, пропускайте. Абсолютно. Вообще ничего не потеряете. Я уверен, что еще и в Мстителях Финал предварительно скажут, что кто это и зачем она здесь появилась?
0: Ну да, чтобы самый тупой вообще да, заблудившийся вот, наркоман пьяница пар... бродяга понял, что это такое и зачем. Не нужно. Переходим дальше. То, что нам всем нужно было и все это посмотрели.
1: Oh man, what what didn't they do? They, they them. That's it. Come on, here, try. Well, what the hell am I it. Любовь, и
0: Да. Альманах э, мультсериалов, нет, короткометражных мультфильмов от Netflixа под э, руководительством Тима Миллера, это режиссер э, Дэдпула, И этого, блин, забыл, вылетел. М-м, социальная сеть, э, карточный домик, как его зовут, то Помните меня. Да, Дэвид, Дэ, Дэвид Линч, правильно же. Да. готовимся к подкасту вместе с Богданом. Не, Дэвид Линч это у нас этот... Что же? Винпикс. Блин, как его зовут Линч? Кто там? А, Финчер. Финчер. Финчер кто? Тоже Дэвид. Дэ- тоже Дэвид. Тоже Дэвид, тоже, <laughs> Дэвид, тоже Финчер. Давай перезапишем. Да, мне кажется, нормально. Но можно перезаписать. Переходим. <laughs> а ты, ты уже узнал, да, как зовут? Дэвид Финчер. Дэвид Финчер. Дэвид Финчер. И, Я был прав. и Дэвид Финчер. Тим Миллер и Дэвид Финчер. В общем, как вам, ребята? Что думаете? ЗАЕКИЕСЬ, переходим дальше.
2: Смотри, я Игорь уже высказывал свой бугурт, на самом деле. Да, и много где высказывал. В целом, must have, посмотрите, решите, кажите, какая серия вам там понравилась и так далее.
1: Хотя... Напишите в комментариях. да соуса Секунду, ap- <д> ap-
0: чуть-чуть. <сёк> <сёк> Альманах, собственно, из короткометражных мультфильмов, которые в различных стилистиках выполнены. И они представляют одни, ну не одни те же обыденные истории, только в каком-то необычном сеттинге. Есть, обыденные. Ap- обыденные, ну слушай, месть, ну, собственно, любовь, смерть, роботы. То есть обыденные какие-то вещи, которые мы привыкли видеть, но при этом они под таким соусом заправлены, что. Часто ты
1: видишь, как тебя убивают или как руку отрывают.
0: Um, давайте так, мы все это уже видели в других фильмах, но нам показывают это в другой перспективе. Что, что начинается? Я пытаюсь рассказать какое-то представление, вот, создать слушателя. А вы. Тему вливаетесь. обыденности
2: и почему тебе показалось, что ты все это уже видел, потому что из 18 историй, 16 основаны на рассказах. Ну, то есть, Но это, это все курсе, да, Основаны было.
0: на рассказах, кстати, нынешних, как их там, фантастов, писателей-фантастов. Да. Ну, хорошо. Давайте вы не будете до меня д**бываться и определимся, кому какая короткометражка понравилась и чем. У меня есть два фаворита. По визуалу и по повествованию. По визуалу это третья короткометражка The Witness свидетель. Ее нарисовал художник, который отвечал за э, рисовку в последнем вот этом человеке
2: Он не отвечал, он там был в проекте, но потом выбыл из него, как я помню. Ну, потому что его Разве? Потому и... что
0: я помню, как он и концепты к этому всему рисовал. И ну, это.
2: По крайней мере, вот Прям его стиль. Пенни Паркер. Его не одобрили. Ну, потому что он очень был похож на то, что было вот The Witness.
0: Да, да, так. кстати, да. Mm. Вот.
2: Ну, то, то есть, да, это, скорее всего, The Witness, Это такой кусок э, из идеи чувака, который принимал участие в Spider-Man The Verse, yeah. The да. The Verse. Дальше
0: по повествованию у меня м-м, прям очень сильно понравилось Это Зима Blue Про робота-художника, который пытался найти смысл жизни И это самая прям любимая, наверное, короткометражка из всех вот, а про остальные я думаю, когда ребята поделятся Мы сможем как-то обсудить, какие еще были классные Поэтому я пока послушаю, что ребята расскажут
1: ну, да, Давай я попробую быстренько Смотри, мне, ну по визуалу, конечно The Witness это просто, это, это великолепно Но мне также понравилось. Давайте будете помогать мне с названиями Та, которая про фермеров Именно с точки зрения визуала да, Сьюц. Вот, она крутая. Тихоокеанский рубеж с руднеками, да. Да.
0: довольно точно.
1: Вот, а по сюжету и просто как-то вот по тому, как сделано, мне понравилось та, что Beyond the Aquila Rift. Это Господи. Это было хорошо. Мне прям... Иногда смотришь на то, как это нарисовано, и... Конкретно в этой серии периодически... Ну, то есть она очень э, реалистично сделана, да? И периодически здесь проседает немножко анимация и рисовка, и ты вот замечаешь, что это не фильм. И такой, так, стоп, в смысле? То есть э, я словил такое э, странное ощущение, что я смотрю, и мне кажется, что это реально фильм. И потом, когда просела рисовка, я такой, так, подождите, меня выкинуло как-то вот из этого состояния. И я такой думаю, что аниматорам, или кто как это называется, режиссером им удалось достигнуть такого эффекта, и я думаю, что это классно. Если бы еще вот чуть-чуть дотянули, чтобы я все время думал, что это фильм, это было бы классно. Ну и сцена секса классно поставлена.
0: Лицо девушки было как минимум лучше выполнено во всех э, деталях, во всех аспектах, чем у мужика. Глаза у, мужика, у нее муж, красивые, похож... да? Да, глаза, глаза, да. Глаза, глаза. ох, видите, глаза. М-м, а брови, брови. В общем, да. Так, Дима, что у тебя?
2: Я отмечу Sucker of Souls, потому что она очень похожа на такую диснейскую мультипликацию, и очень Ну странно ее было видеть здесь. Было прикольно. И, наверное, Good Hunting мне понравилось больше всех, потому что, ну, во-первых, очень милая история, во-вторых, это Гонконг, э, в-третьих, здесь есть э, э, Стимпанк, в-четвертых, здесь есть Красивые Женщины, в-пятых... Ну, в целом история очень такая. От начала до конца завершенная, красивая. Ну, вот ты сказал
0: про рисовку Диснейвскую. Тебе вот, разве Good Hunting не напомнила Амулан?
2: Она боль... Ну, то есть ее рисовали, как я помню, аниматоры, которые принимали участие в League of Legends, Overwatch, вот это все да, фигней. Да, да. Поэтому она мне больше напомнила вот то, кто, кто ее рисовал, да, чем в А вот Sucker of Соус она такая. Ближе туда, куда-то. В... Вылетел название из головы. Как же так?
0: Куда? Вспоминай, я подставлю.
2: Тун-тун-тун.
0: Ну, да, Господи, мы...
2: Алекс Хирш. Мультфильм.
0: А, этот... А, этот... Gravity Falls. Гравити Господи, у
1: всех вылетело.
0: Бум. Uh, ну, Good Hunting — это одна из тех, которые мне бы точ- точно хотелось отметить, типа, как достойные упоминания, потому что, ну, не все прям они писали короткометражки, но Good Hunting, наверное, следующая была в моем списке, которая прям безумно понравилась, если у... отметить, ну, убрать то, о чем я говорил, о фаворитах моих.
2: Слушай, вот. я хочу очень много поныть, потому что я много ною на эту тему, на самом деле, но хочу еще раз. Почему? А- Давай. 18 короткометражек, да? Так. Вот если ты посмотришь на ситуацию в Америке и посмотришь, как это снято все, есть очень много параллелей и претензий именно к власти, к, значит, равенству, к толерантности, к правам чернокожих и так далее и так далее почти в каждой серии. Не так, замечал.
0: Да, есть такое.
2: То есть, начиная с первой серии, где у тебя, значит, сильно независимая лесбиянка, которая борется каждый день за свою жизнь на арене, заканчивая, не знаю, серией, серии, где у тебя в Сирии оборотни, которых, значит, принижают в армии и не уважают, а они, значит, такие прям братаны и борются друг за друга. Ну, то есть, здесь почти в каждой серии есть ущемление прав кого-то, либо правительством, либо какими-то вот э, белыми хуемразами. Это странно. Mm-hmm. <laughs> ну то есть это
0: прям, mm-hmm. вот Типа Мне, конечно, то, что это какой-то госзаказ был?
2: Ну, не то, что госзаказ, наоборот, это было бы странно. Значит, а давайте вы обосредите страну. Я думаю, это специально было сделано на злобу дня. Наоборот, высказывание, да, то есть как бы каждый автор, он хотел высказаться на тему. И самое смешное, что есть вот мультипликация, которая Spot, ее делали российские. Да, наш
0: питерский парень.
2: Да, ну он не парень, там целая студия делала. Парень,
0: ну, интервью, по крайней мере, с он от лица своей студии, как бы.
2: Да, а, вот в ней нету этого. Опа. Ну, Зима Блю там тоже
0: этого нету. Ну,
2: как сказать, то есть у тебя ну, есть а человек, который, значит, всю жизнь... Не спойлери только. Ну, человек всю жизнь ищет свое предназначение в этом мире и, значит, прожил yeah. столько времени и не понимает, как ему дальше жить. Ну, то есть это как бы такие, знаешь... Сакральные проблемы человека Нашего времени, то есть он Не, по... не может определиться, кто он в этой жизни Условно вот. Ну, опять Sucker же Сокер там...
0: соулс, те же сьют Те же The Witness, ну
2: Сьют есть... это типичные эти Роднеки, которые борются Да, но с... в этом нету свои какого-то права.
0: протеста То есть, понимаешь, ну, здесь просто нет, они, они не везде...
2: Смотри, они не везде прям бьют в лоб Напрямую, естественно, но Прослеживается это почти в каждой серии я про это говорю. Ну, то есть, нет, mm-hmm. естественно, там Сакеров соус, например, я тоже там не могу сказать. Ну, вот какой-нибудь The Dump, или там про йогурт, да, серия. Или yeah, опять йогурт, же. Вообще... Альтернативная история. Ice Age, да, где, значит, общество в холодильнике может развиться лучше, чем yeah, твое да. собственное. Или, не знаю, лаки 13 это вообще квинтенсация, мне кажется, всех прав за борьба. То есть там чернокожая женщина на корабле, которая тоже борется за свои права. прям... Это
0: все есть, и да. Оно только просто как бы тебе не мозолит глаза, ты смотришь все-таки за историей. Как бы, да, ты замечаешь это, ты думаешь об этом. Ну, окей, женщина борется за свои права. Что дальше? Нам показывают, и довольно, ну как сказать, в каждой истории есть какой-то посыл, и ты понимаешь, что хотели сказать, но тебе не тыкают этим в лицо, как бывает. Э, да и в тех же фильмах Марвел вот сейчас с этими неграми в черной пантере. Такого нету. Это, это приятные истории. И. Какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то прям очень здоровские Да. Вот, кстати. Uh, я же до этого говорил о том, какие бы хотелось еще отметить. Uh, Secret war про оккультизм и нашу советскую армию. Очень здоровская. Uh, Helping, hand, Helping hand, да, вроде так. В космосе. Да. Она интересно, здорово нарисована, но сам, сам посыл, сам сюжет, ну, такое, как Просто смотришь за непривычные ситуации.
2: Да ладно, он достаточно кринжовый, что-то уж.
0: Но после того, как ты Акилу Риф вспоминаешь Ну, слушай, это, это так Вот, потом, м- что еще? Про братьев-оборотней классная Не помню, как она называется Shape Shifters Да, Shape Shifters И что-то еще прям очень понравилось Ну,
2: Sony's Edge, наверное, самое первое.
0: Да, Sony's Edge Кстати, зарисовку отвечал художник из этих Ну, Дизонард, который рисовал. Я не помню, как стиль называется. Вроде Гротеск. Какой-то. Нет? Нет? Не знаю. Ху-ху.
2: Ну, да. неважно, да. В
0: общем, парень, который отвечал за стилистику в Dishonored и других проектах той самой студии, которая сделала Дизонард. В общем, он отвечал вот здесь за рисовку. И мне еще понравилось Три робота. Три робота довольно классно.
2: Я бы игрок хотел такую, на самом деле. Ну, такой полноценный прям эксклюзив для PlayStation.
0: Да, это было бы круто. Кстати, на Netflix все это вышло в дуближе, но я настоятельно советую смотреть это в оригинале, поскольку у каждого персонажа в каждой короткометражке есть какой-то определенный говорок. И в дуближе это не всегда передается. Да и матов в дуближе нет. И да, и матов в дуближе тоже нет, что добавляет эмоциональный окрас. И можете послушать, кстати, вот про советскую армию. Там очень здорово передается русский акцент. Мне, мне прям нравится, как там звучит. А мне не понравилось. Почему? А его на да, но оно как-то слишком.
1: Стопи. Оно как клюква такая, знаешь, прям слишком.
0: Серьезно, вот у вас не было вопросов, допустим, к заре, как она разговаривает в Overwatch? А?
1: Ну, она тоже клюква.
0: Как бы. Когда ты показываешь акцент, ты его должен по сути передать. Было бы странно, если бы они общались на чисто английском языке. Нет, вот, было бы, собственно, как собственно, это бывает у нас на языке, с ну, типа, Нет, нет, было бы странно в плане того, что как это вот у нас бывает в дубляже, когда у персонажа есть какой-то акцент и его не передают. Потому что либо, ну, допустим, нигерский акцент какой-то, это вообще невозможно сделать, это пропускаем. Ты
2: должен говорить с улиц, да? Ну, блин, ну, Но, допустим, мне, индуса мне, наоборот, и нравится. всего
0: этого ты должен показать. Поэтому, когда здесь американцы показывают, как говорят по-русски вот эти ребята с акцентом на английском, это не вызывает какого-то диссонанса. Да, я что... понял о
1: чем ты, просто ты сказал, что тебе понравился, ну, понравилось, как они сделали здесь, здесь акцент. Нет, мне да. не понравилось, как они сделали акцент В других местах сильно лучше, потому что Ну, у них лучше получается Свои делать вещи То есть, типа, там, у реднеков они лучше могут показать Или еще что-нибудь такое
0: да, Было бы странно, если бы они не могли показать How you doing,
1: Или как они там говорят
0: How are you doing, partner?
1: Не, типа это да. уже, это Wild West Это не то
0: Ой, все, все, все Начинается. Знаток акцент. Да все Какой я тебе Следующая знаток. рубрика. Бам. Погнали. Слышь, купи. Ты... <свист> что, что, кто что купил? <свист>
1: я <свист> без, бесплатно купил uh, The Elder Scrolls Blades, потому что она мне досталась. Бесплатно? <свист> а от... <свист> <свист> от мамы. <свист> 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 ой у меня на самом деле немного есть что про нее сказать, просто ее показывали так с помпой, ну так анонсировали, и все остальное. Я могу отметить то, что музыкальное сопровождение, которое сразу встречает тебя в игре, потому что ну, сначала там загрузки и все остальное, ты сразу чувствуешь такие Skyrim vibe такой у тебя появляется тут же. Потому что музыка, видимо, там точно такой же композитор, тот же самый. И по музыке прям хорошо. Я даже внезапно вык- выключил там у себя все посторонние зв- звуки и сидел реально с музыкой, играл там, сколько я наиграл. А, дальше что могу сказать? Ну, когда в тебя встречает геймплей, он не сильно замысловатый. Все, что тебе нужно делать, это зажимать а, в любом месте на экране, чтобы ударить и отпускать в нужный момент, типа, чтобы крит сделать. Да? Кого типа... зажимать? Зажимать. Ну, в общем, нажимать на экран, чтобы типа, накопить силу удара, после чего отпускать э, палец и ударить тем самым. Можно там блокировать удары, можно кастовать какие-то спылы. Э, но, ну, как бы, это такая интересным образом перенесенная The Elder Scrolls на телефоны, потому что внезапно в нее удобно играть одной рукой. Ну, то есть, когда телефон в портретном режиме. Блять.
0: И что же можно делать, пока у тебя занята одна рука, а вторая свободна. Что можно делать, второй Игорь?
1: Можно на тебя послать. Вот что можно сделать. Но короче. Мне приятно, что ты думаешь обо мне в такие моменты.
2: Подожди, а тот город в этот момент смотрит на тебя. У меня
1: фотография. И
0: говорит: It's just works.
1: Ненавижу вас.
0: <свят> в общем, что ты думаешь, игра запись, проходняк, что там изюм, как там у стоп Я
1: скажу так: пока что я в нее не наиграл много, но выглядит она как м-м, такой репетативный таймкиллер с небольшим сюжетом. Так что. Донатить-то можно, хоть? Конечно, можно. Конечно, можно а, донатить. Так, там, все там, какие-то, там какие-то Получили. лутбоксы типа сундуки, какие-то, какие-то гемы, вот эти, знаете, кристаллики особые. Все там, конечно, можно донатить. Меня не заставляли ни разу за то время, что я поиграл. Но я скажу так: когда она выйдет, можно скачать, попробовать. Потому что то, хотя бы, короче, оценить, как реализовано управление и как они перенесли вот, формат Нейдер
0: мне кажется, Игорь никогда не закончит. Все, не пошли закончит. На... Дальше. Uh, Лучше да. расскажи про игры от FromSoftware. Как um, они себе? Sekiro Shadow Die Twice. Uh, Я, Давайте так, давайте я расскажу про сюжет, поскольку я наиграл не так много. Игорь... Больше всех нас наиграл, и он сможет поделиться каким то гейпплейами. Больше особенно. меня наиграли все. Вот. Поэтому я расскажу о сюжете, а Игорь продолжит. Он, собственно, Sekiro Shadow Die Twice. И действие этой игры разворачивается в Японии период Сингоку. Это период с второй половины 15-го, по-моему, до начала 17 века. Конкретнее, Богдан себе. Ну, короче, это период междоусобных войн, в котором много чего было охуенно. Между какими усобыми? Между теми, которые посылают тебя Так вот, разумеется, в самой игре ну ни о каком глубоком историзме речи не идет, как это сейчас зашла речь. В созданном сеттинге проживают разные мифические существа, и они вперемешку со всякими представителями той эпохи, там, самураи и, собственно, шиноби, кем и является наш главный герой. В чем сама закваска? Протагонист игры сам шиноби по имени Волк, который служит юному господину Куро. Такой парень. Который говорит там, эй ты, сделай то, но довольно в милом и а, а, интересном таком японском а, говоре. Потому что он приятно звучит и приятно слушать. Я сначала думал, что это девочка. Поэтому приятно звучит. из-за своей наследственности, собственно, вот этот Кура представляет особую ценность для местных феодалов. И по ходу игры Кура похищают и наш главный герой э, теряет свою руку после ну, стычки с каким-то важным там э, самураем. После самой стычки э, главный герой у нас теряет руку, и его находит э, дальше э, старый седовласый отшельник-инвалид, я так понял, что он там больной, короче, парень такой, который восстанавливает утраченную конечность посредством установки многофункционального протеза. И таким образом... Волк становится одноруким, или по-японски, что в переводе секеро. Вот. И теперь э, ниндзя обязан спасти пацана из плена, найти способ защитить его от последующих последующих посягательств. Собственно, вот такой вот э, синопсис краткий. Я чуть-чуть прошел до первого босса, а Игорь аж до третьего прошел. Игорь? Аж до третьего, да? Аж до третьего. Вау. Как тебе?
1: Да, давай так, во-первых, я сразу обозначу, что я буду называть игру с- Секера, потому что я так могу. А, вот, и я как человек, который, ну, видимо, поиграл во все, во все сборные, другие, что-то м- могу попробовать рассказать, потому что на мой взгляд а, эта игра — это развитие серии. Потому что... О, смотри, а я
2: как человек, который не играл точнее избегают полностью все угу. игры соусборна, будут тебе задавать вопросы.
1: Поехали, да, с удовольствием.
2: Стоит ли начать играть в эту игру, если ты не любишь жанр? Нет. Стой.
0: Я, я по-другому переначал, просто чтобы более честно было.
2: Не, ну не то, что криворуки, но просто я не люблю, когда меня трахают. Вот, ну, тогда криворукий. тебе не понравится вообще, нет,
1: все, Перестань думать о покупке. Короче, я так, зайду чуть-чуть... Сзади? Сзади, да. В общем, From Software, они, я за ними наблюдаю уже давно, играю в их игры, и мне приятно видеть то, как они развивают свои механики, то, как они начали там с Demon Soulsов, своих Dark Soulsов, сделали немного более динамичный и ориентированный на постоянную агрессию Bloodborne, да, потому что что в нем было в нем в вас поощряли за то, что вы постоянно атакуете. То есть даже если вас босс или противник другой атаковал, вы можете э, тут же, нанеся ему ответный удар, восстановить некоторую часть хп, что как бы, ну, по сути, намекает на то, что тебя поощряют за то, что ты атакуешь постоянно и нападаешь. Э, и они потихонечку-потихонечку развивались и свои идеи и дошли, как мне кажется, до... Очень, классного такого вот, очень классной синергии всех штук, которые были во всех остальных соусах и соулсборнах, потому что теперь в этой игре а, тебя, м- у тебя довольно с- еще более сложная, на мой взгляд, боевая система, потому что теперь у тебя не получится м- просто удар заблокировать. Точнее, ты как бы можешь это сделать, но удачи тебе в будущем. Потому что что? Потому что в игре появились, появилось такое понятие, как постча. Это выносливость, устойчивость, стойкость. Концентрация. Концентр- будет концентрация, отлично. Что такое концентрация? Это некая полоска, которая заполняется по мере того, как вам наносят удары противник. То есть вы теряете свою устойчивость, теряете свою концентрацию, потому что, ну, не можете бесконечно отражать его удар, и вы рано или поздно устаете. И если эта полоска заполняется, то персонаж становится уязвим, и босс или любой другой противник может нанести фатальный какой-то урон, и, ну, до свидания. Поэтому за этим нужно следить, и эта полоска, к слову, есть у всех. Помимо героя она есть и у обычных, там, мобов, у боссов, у полубоссов. И теперь, в отличие от многих других игр, ну тоже Соусов и всего остального. Геймплей, по сути, основывается на том, чтобы эту самую полоску Постче ее заполнить боссу, чтобы можно было нанести финальный удар. Как в Mortal Kombat, сделать фаталити практически. И это как, здесь присутствует еще одна механика, э, потому что помимо полоски позже у вас есть еще и ХП, и в зависимости от количества ХП, э, чем его больше, тем быстрее полоска с постча, опять я скажу, не, я буду последователен, я забыл, как мы перевели его на русский.
0: Концентрация.
1: Поща. Э, э, в зависимости от количества ХП, чем его больше, тем быстрее полоска, она убывает обратно в ноль. То есть, типа, тем больше э, у него становится концентрации. Это очень сложно сделано. Почему они не... Ну, вы поняли, в общем, меня. И выходит так, что игра своим своим темпом и стилем, она заставляет тебя постоянно э, атаковать. То есть тебе нужно постоянно сокращать дистанцию Находиться рядом с боссом Бить его и парировать его атаки Потому что иначе у него эта полоска откатится И все, и ты как бы, ну, как будто бы ничего не делал И зря потратил время А, а ошибка в этой конкретной части В этой игре она, ну, она может стоить вообще всего Потому что один пропущенный удар Он может закончиться тем, что ты как бы умрешь Потому что дальше тебе нанесу, нанесут Следующий, следующий, следующий следующий, И ты уже не успеешь это заблокировать И все, и пи***.
2: Смотри, ты же сам говорил, что в зависимости от ХП эта полоска уменьшается медленнее и медленнее. То есть по-, по факту ты можешь нанести там треть или половину ударов, а дальше уже
1: избегать прямого контакта или нет. Ну, к сожалению, такое не работает. Почему? Потому что боссы и другие мобы, они не тупые, они тоже могут хилиться, они тоже могут использовать предметы, они тоже могут кидаться в тебя там сюрикенами и стрелять из лука или еще что-нибудь такое. Босс сам периодически пытается тебя подловить на каких-то вещах Я заметил некоторых мобов или боссов, которые как будто бы специально немножечко увеличивают задержку между своими ударами Чтобы ты как будто бы не успел или или наоборот слишком там рано поставил блок и не смог ничего заблокировать Поэтому игра как бы немножко пытается тебя обхитрить постоянно. И в этом как раз-таки и заключается основная моя проблема. Я... Тебя легко... (смех) Да, меня очень... (смех) Давай давай так, я сейчас скажу странную фразу, но этой игре легко меня... (смех) Понимаешь? Дважды. <св-> дважды. <св-> Почему дважды? Потому что... Секеро Шадоу
0: дает вайс. Да,
1: под тени умирают дважды. Почему? Потому что в игре появилась новая механика, механика возрождения. Если вас убили, и у вас есть возможность возродиться, то вы можете восстать внезапно из мертвых и попробовать добить босса, но... Я бы не сказал, что это какой-то особый... Не знаю, не, не думаю, что можно на этом основывать свою тактику, потому что скорее э, эта возможность работает как... Э, 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 типа, я могу воскреснуть и поп- попытаться добить босса, потому что иначе смысла в этом нет, лучше сразу сдохнуть и не тратить свое время.
0: Ну, эта возможность С- добавлена, потому что игра динамичнее. Динамичнее всех остальных соусов и других проектов, которыми занималась From Software. Поэтому вот. эта возможность, она... Да, в From
2: Software была до этого еще одна игра, <laughs> называлась Tencho, ну, серия. Да. И многие привлекали, что вот Секера будет как раз-таки продолжителем Tencho. То есть это когда мы скрытый ассасин, который, значит, пробирается. В итоге это не так, как я понимаю, да? То есть ты нет, не можешь по стелсу... Нет, она... Так, тихо,
1: я, я, я здесь воу, за геймплей воу, командую воу, Пошел Я отсюда. не про
0: геймплей Я про визуальное сочетание этих игр Потому что Тенчу и Секера Они похожи чисто по каким-то по стилистике а, Стилистике, да И визуальным ну, вот этим движением, которое выполняет главный герой То есть если он убивает кого-то Он убивает это ну, тихо Собственно и кровь хлещет там во все разные стороны Как это было в фильмах у Акира Курасавы это очень красиво, красочно и сопровождается, ну, собственно, конкретным звуком, который издает вот эта вот кровоточащая рана. Вот, и... ну и сама боевка чуть-чуть напоминает движения, которые были в самом Тенчу. Собственно, mm-hmm. вот все схожести. Ну и да. сеттинг.
1: Вот, as- 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 это то, о чем я хотел рассказать. Чем еще отличается Секеры Shadows Die Twice от остальных игр From Software? Здесь появился стелс, как как ни странно. Он есть э, в разных таких типа ипостасях, то есть ты можешь либо в кустах прятаться и скрытно убивать людей, либо прыгать по крышам, что тоже является частью нового геймплея, так как э, в той самой э, руке к тому самому протезу, про который рассказал Богдан, присобачили такой грэплин-хук, и можно цепляться за различные объекты, к ним подтягиваться и как бы бегать где-то на высоте, сверху, по крышам. Что тоже очень сильно меняет геймплей любых соулсборнов, потому что он, ну, типа, теперь у тебя действительно появляется возможность обойти ты можешь... Или внезапно атаковать. Внезапно Или атаковать. Ты можешь... Э, если ты знаешь, что на этой локации находится какой-то полубосс, то, ну, логично же, что с ним не стоит драться с ним и еще со всей его шайкой из, там, не знаю, десяти бойцов. Логично же, что это не, неудобно. И ты можешь действительно... Почти все локации построены по такому принципу, что ты можешь сначала аккуратненько по стелсу вырезать чуть ли не всех, и потом уже приступить к боссу. И того же босса иногда можно тоже по стелсу захреначить, и таким образом у него снимется одна из полосок хп.
0: Но игра тебя подводит к этому, показывая, что вот здесь сюда можно забраться, и ты как-то интуитивно можешь понять, что раз босс стоит под этой точкой, куда ты можешь забраться на своем крюк-кошке, Наверное, можно его как-то скрытно атаковать. Ты об этом не думал, игрок? И, собственно, ты об этом задумываешься, атакуешь, и нужно будет только лишь второй раз нанести удар. Это вот первый босс так убивается. Ну да, ну
1: вот в В общем, в заключение, что я могу сказать? Подожди, подожди.
0: Справедливости ради надо сказать про вот этот стелс. Когда тебя замечают, это вот единственный, наверное, минус этого стелса. Все противники, как это было в Far Cry, разумом Роя почему-то знают, где ты находишься. И ну, нужно убегать на какое-то действительно огромное расстояние, чтобы они про тебя забыли и потеряли из виду. Потому что через какое-то огромное количество стен им похер. Они такие, да, да, он там, погнали. И вот это как раз-таки выбивает тебя из самой атмосферы. И тебе приходится думать, блин, куда надо убежать. Или проще начать с чекпоинта.
1: Я, у меня не было таких проблем. Меня... Ну, говорю о том,
0: где я немножко про***ался в стелсе. Вот, как это было. Подождите, а еще, я как понимаю,
2: все таки в From добавили прыжки, которых до этого особо не было.
1: Да, это интересно. Это забавный факт, что когда ты запускаешь игру, первым делом тебя учат не как бить, не как блокировать, а как прыгать. Первая же кнопка, которая тебе показывается. И вообще... В игре теперь есть, типа, подсказки нормальные, полноценные, где тебе прямо в менюшке объясняют, что для чего нужно, что куда делать, что кому идти и все такое. И, как, и да... как я понимаю, уклоняться от атак можно прыжком.
2: Ну, то есть запрыгивая да, на противника. Да, можно. можно. Можно на, тебя на, есть на противника запрыгнуть и от него
0: отпрыгнуть как раз таки. Можно Тип- так сделать. Просто... Все вот это облегчение, я когда игру первый раз запускал, я не обратил внимания, после я уже такой, ага, Activision, издателем является Activision в этот раз, и мне кажется, что они просто так посмотрели, ага, давайте From Software сделают нам игру, но, типа, блин, ребята, давайте вы ее сделаете понятной, простой, ну, типа, оставьте свои механики, но, боже, объясните, как в это играть. Вот, и, наверное, поэтому есть понятное и, ну, доступное обучение, которое, ну, порог хождения довольно легкий в игру. Ты можешь войти, и ты понимаешь, чего ожидать от игры. Не умереть, да, ты тоже можешь так же быстро, но, по крайней мере, тебе говорят, что вот это ты можешь сделать, чтобы не умереть. Это забавно,
1: знаешь, это забавно, что секеры Shadows Die Twice это самое, Тебе прям нравится
0: произносить дай это
1: Не очень. Это э, самая, на мой взгляд и на, на взгляд других многих людей, э, самая сложная Soulsborne, Soulsborne игра. И многие люди отмечают, что, допустим, третий босс, на котором я просто рейшквитнул, ненавижу. Это просто это ад и жопа сатаны. Это вот ты его проходишь, и тебя на протяжении там часа-двух просто еб... в жопу. Ты ненавидишь всю свою жизнь. А есть люди, которые дошли до конца, и есть такой популярный стример Кармик Кала И он где-то у себя на стримах говорил, что а, Я вот там могу пробежать Бладборн за час 15. Я спидранил Дарк Соулсы А Самый последний босс в Секера, Это самый сложный босс в моей жизни Как он сказал И это, это жопа И Игра, в общем, я хочу все-таки Подвести под конец Игра отлично выглядит то есть, визуальный стиль мне очень нравится. Геймплей переработан так, что ты видишь в нем что-то знакомое, но в то Давай же время...
0: геймдизайн. Геймдизайн уровня...
1: Отлично. Не забыли.
0: Ну, что ты так вот... Господи, Игорь, какой ты, урод. Ты урод. Продолжай.
1: Ты меня сбил, мудак. В общем... Из геймплея, то есть из боевки мы видим что-то знакомое, но в то же время они развили идеи так, что оно выглядит как что-то типа такое м-м, интересное, это что-то новое, новый вкус говнеца, новый сорт. М-м-м, ненавижу эту игру просто. Ну, в общем,
2: секеры Shadow Died Twice это такая красивая женщина в Бангкоке, которая оказывается мужиком в итоге, да?
1: Ну, да, да. Ты... Я, я даже не смогу, наверное, привести более точную аналогию. Я думаю так, если вы хочется протестировать свой скилл, если вы считаете, что вы крутой геймер и способный... Что? Дарк Соулсы? Да, я сейчас сяду и пройду на Изи. Вот попробуйте, но потом, пожалуйста, не плачьте. Я плакал.
2: Давайте от грустного к более радостному, позитивному. Если у вас есть дополнительная хромосома, возможно. Вы слишком лучшие во всем то есть замечательная игра, называется Yoshi's Crafted World, звучит И как будто... она у тебя есть, да? Она у меня есть, конечно же. Мы сейчас
0: про что говорим, про хромосомы или про игру?
2: Молодой человек. На самом деле игра даже называется очень классно, как будто ты в питерском пабе сидишь каком-то Crafted World Yoshi's. Нет? Ладно.
0: Слушай, если бы ты сейчас про Папа рассказал, это было бы, наверное, интересно. Ну, давай, продолжай. Подожди, ну ты просто хейтер. Ты хейтер да. Nintendo. Ребят, Уходи. это Nintendo, если что.
2: Это Nintendo.
0: Это о, И Nintendo. на самом деле... Nintendo.
2: Хотелось бы начать издалека. Потому что... Ну, Yoshi Island это та игра, которую я влюбился еще давным-давно на ГБА. В школе. Не в 95 году, когда она вышла, правда, там в 2003-2004, наверное, но мне прям жутко зашла игра, очень понравилась, и визуальный стиль, и подача. Потом они перевыпустили, ну, это, так сказать, ремастер, но не ремастер, не ремейк, то есть что-то такое странное, это было из New Island на 3DS. Я опять окунулся вот эти детские, значит, свои милости, где-то тебе надо ромашки собирать, бегать по миру. Звучит все жутко для детей, но на самом деле попробуй собрать на уровне все эти сраные ромашки, и ты поймешь, что это блин, не хуже какого-нибудь секера, Тебе жопу сгорит просто. А, ну, потому что у Нинтендо есть типичная история, когда тебе нужно... Ну, то есть, если ты захочешь пройти игру от там, начала и до конца, то это легко можешь сделать. Но если ты захочешь игру сделать, так сказать, на платину, да, собрать все в ней, то у тебя начнет подгорать в какой-то момент. Это было также и с Mario Odyssey, И то же самое с Йоши всегда было. То есть в 2015 году вышла из Ули World. Это та же игра про Йоши, но где все было вязаное, такое милое и приятное. И, соответственно, все механики завязывались на том,
1: завязывались, что... Завязывались, а?
2: Вот, <смех> <смех> на том, что мир вязанный. Соответственно, ты вместо яиц уже высирал клубочки ну, и <санас> все это было очень мило Crafted World
0: <санас> Мне уже игра... нравится, окей, ладно Пока <санас> что <санас>
2: интересно, чувак вот. Crafted World, это игра, в которой Ты играешь в картонных диарамах. И все завязано на том, что Это, сука, картонная диарама. То есть там есть, например, птички Которые двигают картон вправо-влево Ну, открывая, либо закрывая Путь, и, соответственно, тебе надо ударить Ее яйцом, чтобы он вырубился Ну и... Э- пласт картона был раскатан. Либо, наоборот, свернут, чтобы ты мог там вниз провалиться. И ты вот на этих механиках пытаешься исследовать каждую диараму и найти все эти сраные, блин, цветочки, которые жутко улыбаются крипово. И ты такой, сука, я вас всех найду. Прям хочется. Да, ну то есть, например... Первый уровень, я такой, о, все 8 этих цветочков собрал, такой, блин, класс. Захожу на второй уровень, и мне сразу же, бам, просто я не понимаю, где, где найти все эти... Там просто кроме того, что нужно собрать все ромашки на уровне, нужно еще и собрать все красные монетки на уровне. Ты такой, сука, где эти красные монетки? Ты начинаешь это все искать, там надо, значит, эти диарамы на заднем фоне что-то выбить. Потом в какой-то момент появляется картонный робот, который тебе говорит, слушай, чувак, на этом уровне есть камбала, она спрятана, найди мне ее, пожалуйста. И ты ходишь по этому уровню и ищешь эту сраную камбалу, потому что она где-то спрятана. И в целом это все очень жутко мило, приятно, и ты такой, блин, как будто мне 6 лет. Ты закутываешься в покрывальца, и играешь в этого милого Ёши. Но когда ты пытаешься выполнить уровень на... собрать все. Например, там есть уровни, заточенные на тайминге, когда тебе нужно быстро там пропрыгать. Либо уровни там, где тебе нужно быстро из кучи злобных ромашек найти эту веселую ромашечку и выбить ее. И тут уже как бы старческая реакция не позволяет тебе все это сделать. Это такой перепройти. И заново перепроходишь уровень, чтобы найти все эти цветочки. Ну и ко всему-всему еще завезли всякие костюмчики. Причем костюмчики здесь тоже стилизованы под весь этот картонный мир. То есть ты можешь, например, надеть на себя паровоз, который будет собран из картона. Либо сесть в корову, которая тоже будет картонной. И самое топовое, то, что мне пока что нравится, это, например, там вот эти маленькие порционные сливки для кофе. Значит, Йоша залезает в эту коробку из-под сливок и как бомж бегает в ней. В общем, это все очень жутко стилево, приятно и классно выглядит. Причем игра сделана на Unreal Engage впервые. С этим есть и проблемы, потому что многие отмечают, что игра достаточно мыльная. Но из-за того, что я слепой, мне в принципе как бы норм. <laughs> То есть я на графику особого внимания не обращаю никогда в играх.
0: Я теперь понял, почему тебе нравятся игры Nintendo, ты просто не понимаешь, во что ты играешь, просто приятные звуки.
2: Да, такой слепой прям, <laughs> не, ну, я, я имею в виду, что я просто не обращаю, там, знаешь, типа, здесь не 4К, а, здесь, значит, у нас 58 FPS, а не 60, да, насрать, серьезно, играется жутко приятно, классно, и всем советую. Тем более, Ну, что все игры Nintendo, ну, практически все игры Nintendo, рассчитаны на кооператив, то есть эту игру можно проходить вдвоем, а вдвоем у тебя жопа будет еще больше гореть, потому что вы начнете друг другу мешать проходить эти уровни.
0: Если Игорь захочет купить на свое Nintendo Switch эту игру, или она у него есть, то я бы попробовал, потому что... Ну, типа, звучит забавно, я как бы очень скептично, опять же, отношусь к этим всем детским играм, но окей, в принципе, может. Интересно рассказал.
1: К этим всем детским играм.
0: Ну блин, по описанию вообще, потому как ты стараешься не переигрывать заново, похоже на Йоши Shadow Day Advice. А, очень схожая аналогия. Не, опять же, я
2: говорю, то есть, если ты хочешь пройти игру от начала до конца, игра тебе это абсолютно полностью позволяет. То есть, пробежать каждую диараму не составляет практически никакого труда. То есть, она не суперсложная какая-то, знаешь, где тебе там надо задорачивать тайминги. Но при этом, когда ты захочешь собрать все на уровне, тут вот начнутся у тебя проблемы, потому что игра попросит от тебя и реакции, и скорости, и где-то смекалочку включить. то что это все-таки там в каком-то смысле головоломки.
1: Окей.
0: В общем, ребятушки, выпуск подошел к концу. У Игоря есть его коронная речь. Дима может что-нибудь дополнить? Да, Дима? Конечно. Отлично. Хорошо,
1: тогда я, так сказать, уже по привычке скажу вам, что Подписывайтесь на наши социальные сети, на ВК, э, Facebook, э, на SoundCloud. в iTunes нас слушайте. Можно поставить звездочки, кстати. Звездочки нам, нам помогут. Подкаст. Да, и подписаться. Написать комментарий про любимый соус
2: и что-то еще мы просили. А, про а то, и... какую Или... игру Или... ты бы украл. Да, какую игру бы ты украл и
1: короткометражку, по-моему, какую больше да. понравилась. Да, вот будем ждать.
0: А на этом все, спасибо, что вы нас слушали, и до новых встреч. Всем покеда.
2: Авокадо. Пока.
1: Every moment I wake up and wanna be who I couldn't say I'd ever been But it's so much more than I ever was If every night I go to sleep
0: knowing that I give everything that I, I had to give And it's all I could have asked for I've been standing up beside everything I've ever said But
1: oh, it's Saturday night yeah. I- I could have ever been if I had